0: Hallo und herzlich willkommen bei Imo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
1: Hi, wie geht's dir Babs?
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich bin heute in Osten, Deutschland auf Erkundungstour durch Immobilien und freue mich auf unsere heutige Podcast.
1: Ja, mir geht's genauso. Mir geht's genauso. Und heute wird jetzt wird's ganz ganz spannend, weil jetzt haben wir ähm, zum ersten Mal jemand dabei, mit dem du selbst zusammenarbeitest. Mit dem werden wir jetzt gleich danach, also werde ich noch mal ein Interview führen. Aber magst du ihn vielleicht mal kurz vorstellen, wer das ist und was er so macht und wie du ja wie du überhaupt mit ihm zusammengekommen bist oder wie auch immer.
0: Ja, also der Uwe Elichmann ist äh, ja so mittlerweile in den Projekten meiner rechte Hand. Er finanziert mir unsere ähm, Objekte, die Portfolien für die Firma, macht teilweise Analysen, äh, guckt sich die Zahlen an, äh, fragt es vorab schon mal bei den Banker, wie reagieren die, ähm, mit wie viel Prozent Eigenkapital müssen wir reingehen, wie willig ist die Bank, das Projekt, das wir gerade davor hätten, zu finanzieren. Und er ist für mich, ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, unerbärlich. Also ich kann auf, den, auf gar keinen Fall verzichten. Warum nicht? Wenn man noch ganz klein ist und aufbaut, dann geht das, dass man alleine zu der Bank marschiert. Wenn man aber ein großes Unternehmen führt, so wie ich im Moment von 300 Wohneinheiten, das wollen alles die Banken sehen, dann ist das richtig Arbeit. Und deshalb habe ich einfach mal jemand, der mir zur Seite steht, der ähm, gerade in dem Bereich Finanzierung sehr, sehr viel Erfahrung hat. Ja mhm. Und ich finde, es ist ein super wichtiger Mensch an meiner Seite. Ich habe Uwe kennengelernt über einen Bauträger von mir, weil ich aus einer sehr, sehr schwierige Situation heraus nicht mehr weiter wusste, wie das so im Leben oft ist. Mhm. Man steckt in irgendeine Klemme und ich stand wirklich mit dem Rücken an der Wand, wusste nicht mehr weiter. Und dann äh, rief ich einen guten Bauträgerfreund von mir und erzähle ihm die Story. Und er sagte, Mensch Babs, alles kein Problem. Da habe ich eine... Der äh, kriegt das 100% hin, du kannst dich auf ihm 100% verlassen. Und so lernte ich eigentlich der Uwe Elichmann kennen. Ähm, ja, an dieser Seite auch vielen, vielen Dank nochmal, Uwe, dafür, dass es dich in meinem Leben gibt. <lacht> das muss man, muss man sagen. Ja. Ähm, Er er hat einfach so viel Know-how und hat damals also bei mir alles umfinanziert, äh, hat mir geholfen, äh, aus der schwierigen Situation heraus, äh, mich von einem GbR-Partner zu trennen. Hm. Stand er mir bei, hat für mich alles erledigt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich dafür dankbar. Man muss auch im Leben dankbar sein. Ähm, Das vielleicht mal zum Ober.
1: Ja, sehr schön. Also wir freuen uns alle sehr auf jetzt das Gespräch mit dem Uwe und äh, dir sagen wir jetzt erstmal tschüss.
0: Ja, also tschüss und viel Spaß mit dem Uwe und ganzem Know-how und dem, was er macht, was er weiß. genieße es. Er ist ein Topmann und von mir zu 100% gerne zu empfehlen. Ciao, ciao. Ciao.
1: Hallo Uwe. Ja, hallo Maxim. Hi Uwe. Ähm, wir haben schon ein paar Worte von Babs gehört über dich. Ja, Das hat uns alle natürlich sehr spannend gemacht auf das Gespräch, was wir jetzt führen werden. Also ähm, magst du dich erstmal vielleicht vorstellen und sagen, wer du bist,
2: wo du herkommst und was du so machst? Ja, können wir gerne machen. Ich hoffe, es war noch Gutes. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Finanzdienstleistungsgeschäft tätig, äh, seit 25 Jahren Bauspar- und Finanzierungsfachmann, habe äh, viele Dinge erlebt in dieser Zeit, ähm, habe am Anfang relativ viele äh, Rundumberatungen gemacht, wollte den Kunden immer bestmöglichst versorgen. Äh, irgendwann sind Gesetzesänderungen gekommen, äh, die eben einfach die Sache wirklich nicht mehr äh, Spaß gemacht haben. Und letztendlich kam fast von alleine das Geschäft mit den Finanzierungen immer weiter auf bei mir, so dass es sich heute inzwischen ja 80, 90 Prozent des Tagesgeschäftes ist.
1: Mhm. Und wo bist du daheim? Also wo findest du dein Büro?
2: Ja, ich habe meinen offiziellen Firmensitz in Friedrichshafen. Da bin ich auch geboren Okay. und wohne aber jetzt in der wunderschönen Schweiz. In der schönen Schweiz. Ah, wunderschön. Ja, inzwischen, äh, wenn ich in meinem Homeoffice rausschaue, habe ich einen Blick auf die Berge. Das ist recht angenehm. Ah, das ist toll. Ja, das ist wunderschön.
1: Hast du es auch nicht weit vom vom Bodensee dann, da wo du wohnst?
2: Ein paar Kilometer. Kilometer. Eine eine Stunde ungefähr.
1: Okay. Ja, wir haben hier die Zielgruppe der, der Investoren, die natürlich immer wieder mit Finanzierungen auch zu kämpfen oder zu tun haben. Und meine erste Frage wäre so, ähm, ja, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Wir fangen mal mit einer Wohnung an, ganz einfach und simpel. Welche Möglichkeiten gibt es da, eine Wohnung zu finanzieren?
2: Wow, die Frage ist einfach und doch vielfältig in der Antwort. Das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, es hängt letztendlich an äh, der Einschätzung der Bank ab für das Objekt und natürlich vom Kunden. Das heißt äh, Bonität starke Kunden, also das heißt Kunden, die äh, ein hohes Einkommen haben, sei es passiv, sei es aktiv eben durch Angestelltenverhältnis oder durch eine Gesellschaft oder was auch immer, tun sich natürlich erheblich leichter in der Finanzierung als jemand, der eben immer ja gerade so seine Ausgaben deckt. Deswegen kann die die Frage nur bedingt pauschal beantwortet werden. Es gibt verschiedene Finanzierungsformen, Finanzierungsarten, mit denen man prinzipiell Immobilien finanzieren kann. Für die Eigentumswohnung bietet sich oftmals das klassische Annuitätendarlehen an. Mhm. Aber auch hier gibt es verschiedenste Varianten, wo man eben mit einbeziehen kann. Und
1: wenn du jetzt schon von Bonität stark sprichst, Gibt es da so eine Hausnummer, wo man sagt, okay, ab Summe X im Monat, die reinkommt, bin ich bonitätsstark und ab äh, was weiß ich weiß Summe Y bin ich dann nicht mehr so stark
2: oder kann man das irgendwie fassen? Nur bedingt. Ich würde es vielleicht eher mal prozentual festmachen. Also wenn jetzt, weiß ich, 20 Prozent des Einkommens übrig bleiben, dann ist das gut. Bei dem einen sind 20 Prozent 400, bei dem anderen sind es äh, 10.000 oder 40.000 im Monat. Okay. Ähm, das ist aber die Frage der Größe des Objektes. Wenn ich natürlich als Normalverdiener, sage ich mal, ich bin Angestelltenverdiener, Angestellten, verdiene von mir aus 3.500 Euro netto. Mhm. Da würde eine andere widersprechen, ich verdiene das zweieinhalb, der andere sagt, ich habe 7.000 Euro netto. Wir ja. nehmen die 3.500 Euro netto und der hat Verbindlichkeiten mit Miete oder vielleicht auch genutztes Eigenheim und was ich, was alles zum Ausgehen gibt, Nebenkosten, ähm, Essen, Trinken und es bleiben ihm von mir aus ein rechnerisch 1.000 Euro übrig, ja. dann ist der für seine Klasse Bonität stark und äh, die Bank wird dem sicherlich äh, wohlgesonnen gegenüberstehen. Okay
1: und kann man dann, also gibt es irgendwie so eine Faustformel oder so einen Daumenwert, wo man sagen kann, okay wenn ich jetzt die 3500 netto monatlich verdiene, habe ich eine Höchstfinanzierungssumme, äh, die äh, wie hoch sein kann dann in dem Beispiel?
2: Leider nicht pauschal okay. zu sagen, weil es hängt von dem Rest von den Verbindlichkeiten ab. Wenn der jetzt, auch wenn er noch 1000 Euro übrig hat, Kleinkredite hat, dann ist er wieder nicht ganz so gut angesehen wie einer, der es nicht hat. Hat er vielleicht zusätzliches Kapital auf der Seite in irgendeiner Form, sei es in Aktien, Investment, vielleicht auch schon bereits erworbene Immobilien und so weiter, mhm. dann sind da die Möglichkeiten ganz anders. Also wenn einer nichts hat, dann könnte man pauschal das hochrechnen. Okay. Haken ist wieder, die, die Bank wird wieder das Objekt bewerten. Habe ich jetzt gerade an einer Stelle, da will jemand äh, ein Objekt erwerben, sehr umfangreich renovieren. Die Bank ist der Meinung, äh, das Objekt ist an einer schlechten Lage. Hm. Die machen dem das in der Bewertung so kaputt, dass er eben zusätzliches Geld braucht.
1: Okay, wenn wir den Fall hätten, wie du gesagt hast vorhin, der würde nichts haben, wäre sozusagen ein reines Blatt. Und jetzt wird man mit dreieinhalbtausend Euro starten, monatlich, die man zur Verfügung hat, netto. Und man kann davon, tausend Euro hätte man frei zur Verfügung. So, diese Person, welche Größenordnung kann man da ausgeben, was er finanzieren kann? Sind es äh,
2: 300.000, 500.000 oder sind es 800.000, die er dann äh, bekommen kann? Das hängt Einfach davon ab. Das kann man nicht pauschal sein. Das ist das okay. Problem. Aber ich sag, ich würde so einer Person irgendwo drei bis 500.000 Euro zutrauen. Einfach wirklich okay. Bauchgefühl, ohne genau. groß die Sachen drumherum zu kennen. Genau, genau. sagen, okay, für so eine Person ist diese Größenordnung erstmal okay. Wenn er, vor allen Dingen, auch eben die Frage, hat er schon mal Erfahrung mit Immobilien? Hat er sich damit schon mal ernsthaft auseinandergesetzt? Hat er bereits Bestand und so weiter? Mhm. Dann ist der Rahmen sicherlich höher. Okay. Oder niedriger eben. Aber für einen Anfang, sagen wir sagen, okay, eine Wohnung vielleicht für 150.000, die funktioniert fast immer. Ja. Bei 3, 4, 500.000 wird sicherlich bei so einer Person dann die Obergrenze sein.
1: Ja, ja, okay. Das heißt aber auch, äh, gleichzeitig habe ich es rausgehört, ja, dass, ähm, das ist ja dann wieder diese Angst, die viele Anfänger haben, die sagen, okay, jetzt habe ich eine Immobilie gekauft, damit, äh, ja, kann ich mir ja keine weitere mehr leisten, so auf die Art. Ja, also dieser, das habe ich schon mal gehört, sowas, ja. Deswegen frage ich da jetzt nochmal, ich verbaue mir ja nichts. Das heißt, die Bank sieht ja, dass ich dann mit Immobilien umgehen kann, wenn die auch funktionieren. Ja, Dem gehe ich, davon gehe ich jetzt mal aus. Und ähm,
2: die Bank bewertet es tatsächlich positiv, wenn man eine gut laufende Immobilie hat, oder? Absolut, Maxim. Überhaupt keine Frage. Das, du hast es ganz genau gut ausgedrückt. Wenn die Bank sehen, sieht, dass du mit der Thema oder Thematik Immobilie umgehen kannst, das heißt, du hast von mir aus mal ein halbes Jahr, Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre alles sauber und ordentlich am Laufen gehabt, dann ist das für die Bank ein sehr sehr positives Ergebnis. Hm. Und wie,
1: wie spiegelt sich das dann wieder bei dem, bei dem Kunden sozusagen, bei dem Investor? Kriegt er dadurch bessere Zinsen, bessere Konditionen bei den Zinsen oder kriegt er einfach dadurch eine höhere Summe, die er dann erhalten kann, sozusagen. Ne?
2: Das ist eine Gretchenfrage, die ich auch relativ regelmäßig gestellt bekommt. Was für einen Zins kriege ich denn bei dir oder bei Ihnen? Ja, ja. Das Problem ist, den Zins gibt es leider nicht, äh, sondern der Zins richtet sich ganz natürlich. Äh, eine ein, ein ganz grobe Einschätzung in Richtung äh, Marktzins gibt es schon natürlich, keine Frage. Aber der ist mal ganz leicht von eineinhalb bis drei äh, Prozent irgendwo in der ja. Gegend. Der effektive Zins, der nachher ausgereicht wird von der Bank, hängt eben ganz stark von der Bewertung von dem Kunden, von deren Bonität ab oder dessen Bonität und von dem Objekt. Mhm. Und diese zwei Kriterien ergeben letztendlich das Risikoverhältnis bei der Bank, was letztendlich die bereit sind, auch rauszugeben. Und mhm. da gibt es völlig verschiedene äh, Einwertungen. Ich würde gerne noch einen Satz sagen von dem, äh, was du mich vorhin noch gefragt hast. Ja, verbaue, verbaue ich mir äh, für die Zukunft, äh, wenn ich jetzt irgendein Objekt gekauft habe, äh, weitere Investitionsmöglichkeiten? Ja. Das, das tue ich nicht. Äh, das tue ich nicht, solange ich äh, im Prinzip die Kriterien der Banken, das ist völlig egal, ob eine Sparkasse, eine Volksbank, Deutsche Bank, wie sie alle heißen, reden. Ja. Vom Grundsatz sind sie da alle gleich. Manche sind gleicher wie die anderen, aber vom Grundsatz sind sie ja gleich. Die schauen einfach wieder bei der nächsten Investition nach. Okay, hat er freie Liquidität, sprich bleibt im Monat was übrig? Hat das, was er bisher gemacht alles äh, funktioniert? Okay, es funktioniert, Aha, wie viel Eigenkapital kriegen wir denn mit? Da gibt es natürlich auch wieder eine Spielwiese, was man alles machen kann in dem Bereich. Aber ich sage mal, im Investorenbereich äh, freuten sich die Leute, wenn man eben mit äh, der Bezahlung der Nebenkosten zurechtkommt. Das heißt 100% finanzierung das ist immer so in der Regel mein Ziel. Das ist auch das, was einigermaßen vernünftig in einem vernünftigen Zeitraum umsetzbar ist. Mhm. Und wenn diese Dinge gegeben sind, das heißt, er kann die Nebenkosten wieder bezahlen, direkt oder indirekt, und äh, hat eine monatliche Liquidität, auch mit den Ab- Sicherheitsabschlägen von den Banken, was hinsichtlich dem Mietertrag anbelangt, mhm. und dann ist er im Geschäft. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist erstmal völlig sekundär, ob der jetzt schon Immobilien hat oder nicht. Ja. Die, diese Kriterien müssen erfüllt sein und äh, dann ist es nur die Frage von den Gesamtkonstellationen, Einkommen, Bonität, äh, Objektbewertung und so weiter. Und dann steht dem weiteren Invest in der Regel nichts im Gegen. Hm. Gibt es da so einen Daumenwert für diesen Abschlag,
1: was dann die Bank macht? Sind das 20, 30 Prozent? Kann man da was sagen?
2: Ja, die meisten rechnen irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent der Miete.
1: Genau, 70 und 80 Prozent der Miete, die dann Also 20,
2: 30 Prozent Abschlag war vollkommen ja. richtig. Ja. Genau, okay, genau. Das ist übrigens auch so der kleinere Hinweis an Investor ja. oder Investoren, äh, rechnet nicht immer mit 100 Prozent der Miete. Äh, die Banken machen das ja nicht von ungefähr. Die gehen zwar immer auf ihre Sicherheit, also auf die Sicherheit der Bank, aber... Äh, Aber letztendlich machen sie es nicht ganz unbegründet. Deswegen, das hat äh, der Papst letzte Mal am letzten Investorenstammtisch ja auch recht gut beschrieben. Es gibt schon auch Möglichkeiten, wo irgendwo mal was schief geht. Und da sollte man sich ein kleines Pröster aufbauen. Und das kann man gern in den Zeiten tun, wo man 100 Prozent der Miete bekommt und sich ein bisschen was auf die Seite legt. Das ist sicherlich äh, ein gutes Ding.
1: Genau. Und das, also, ich sag mal so, bei der, wenn du dann die Berechnung machst für deine Immobilie, ob die dann passt oder nicht, dann hast du eben auch deine eigenen Rücklagen, die du bildest. Du bildest nochmal vielleicht nochmal was für, für, hast nochmal was in den Zahlen drin, Mietausfall oder sowas, dass du einfach monatlich da was weglegst, damit es dann auf der Seite ist. Und dessen dann, das sollte dann eben diese 20 Prozent irgendwo sein. Ja, also das, was die Bank auch rechnet. Und wenn man einfach dann Cashflow positiv ist, dann ist es ja schon eigentlich ein guter Deal. Ja, genau
2: richtig, Maxime, Überhaupt keine Frage. Ähm, genau richtig ausgedrückt. Und, äh, ja, das Schlechteste, was bei einem passieren kann, ist, dass ihr Konto mit Geld habt. Ja, genau. So. Und dann ja. habe ich es übrig, gegebenenfalls, wenn es dann groß genug ist, das Konto äh, für die nächste Immobilie als äh, für die Bezahlung der Nebenkosten oder so. Genau.
1: Ähm, wie stehst du zu 110% Finanzierungen, beziehungsweise gleich danach nochmal das, was äh, mich auch nochmal interessieren würde, wie sieht es dann aus, wenn ich jetzt eine Wohnung gekauft habe, die ist in einem so schlechten Zustand, die braucht? Da muss, da muss was gemacht werden, ja. Egal ob ich jetzt anpacke oder ob ich jemanden beauftrage, der, der da anpackt. Ähm, wenn ich vielleicht äh, jetzt ja Anfänger bin, dann packe ich selber an. Wenn ich jetzt vielleicht Fortgeschrittener bin, dann lasse ich es machen. Aber äh, wie sieht es denn aus mit 110% Finanzierung, sodass man die Nebenkosten mitfinanziert? Oder mit 120% Prozent Finanzierung, sodass man auch diese Arbeit mitfinanziert? Machen das die Banken gerne?
2: Nö, <lacht> ganz eindeutig. <lacht> ja. äh, die Anzahl der Banken, die solche Dinge mitmachen, äh, wird drastisch geringer letztendlich liegt es wieder an der Bonität vom Kunden. Es gibt schon verschiedenste Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Grundschuld mit Übernehmen von einem bereits bestehenden Objekt oder vielleicht auch andere Dinge. Oder dass die Bank einfach sagt, okay, die Bonität ist so gut, wir wollen den Kunden haben. Dann gibt es schon die Fälle, wo man das umsetzen kann. Keine Frage. 120 Prozent ich jetzt bloß bedingt so sehen, sondern einfach sagen, okay, ich finanziere die Renovierungs- oder Modernisierungskosten mit. Das ist sicherlich ein Punkt, wo bei den Banken ankommt, weil sie haben ja von ihrer Bewertung wieder ein höherwertiges Objekt für die Risikoeinschätzung und das Objekt erfährt ja durch eine Renovierung oder Modernisierung in der Regel auch eine Wertsteigerung. Genau. Also insofern ist es für die Banken sicherlich was wert. Diese mitzufinanzieren ist in der Regel relativ einfach.
1: Okay, ja, das, das meine ich mit den 120, ja, dass man diese Renovierungskosten, ja, genau. die da nochmal drauf kommen, dass man die mitfinanzieren kann.
2: Okay, Das geht ja. manchmal weit über 120 Euro raus. Ich habe ja, jetzt ja, gerade äh, Objekte, da ist ganz konkret jetzt der Darlehensvertrag jetzt wieder gemacht worden, da war der Einkauf 165.000, ja. Renovierung 411 ja, klar. Das natürlich. heißt, das ist das, Fall, das, das Dreifache, irgendwo, ja. an Renovierungskosten. Also, brauchen wir das mit Prozent nicht mehr groß bewerten oder einstellen. Das mhm. heißt, es ist, die Banken sind sehr wohl bereit, hier, äh, ordentliche Renovierungskosten jederzeit mitzufinanzieren. Wenn das für sie nachvollziehbar äh, und schlüssig ist, und sie sagen, okay, dadurch haben wir eben nicht mehr 1000 Euro der Quadratmeter an Wert dastehen, ja. sondern dreieinhalbtausend. Genau. Warum nicht? Ja, genau. Da, da, das ist sicherlich ein Punkt, der, wo die Banken wieder relativ offen gegenüberstehen. Okay, so nehme ich das mit. Ne? Die Renovierungskosten mitzufinanzieren
1: wäre jetzt weniger das Problem. Mehr das Problem ist dann eben diese Kaufnebenkosten zu finanzieren. Ne?
2: Genau, das ist dann okay. so ein Punkt, wo dann auch regelmäßig die Rückmeldung von Banken bekommen. Also, pff, ein bisschen Risiko darf beim Kunden schon sein. Ja, ja, klar kann man immer sagen, natürlich, der Kunde hat letztendlich immer das Risiko, weil wenn er nicht mehr bezahlen kann, wenn irgendwas schief geht, dann ist er ja eh immer derjenige, der dafür verantwortlich ist. Also insofern ist er eigentlich immer in der Verantwortung, aber das zählt bei den Banken nicht so.
1: Ja, Uwe, jetzt haben wir schon so lange aufgenommen, merke ich gerade. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle eine kleine Pause einlegen und machen aus diesem langen Interview, was wir geführt haben, einfach zwei Teile. Deswegen ja, gerne. an dieser Stelle mal tschüss.
2: <lacht> ja, tschüss, Maxim. Genau, und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Ja, gerne wieder. Bis dann. Jo, tschüss, Maxim.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
2: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne
1: mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.